0: Hoje eu tô acumulando funções. Cadê o Claudio? Tá firme aqui, velho. O pessoal chegou mais cedo para montar essa cadeira aqui, mas boatos que tava bem intenso de montar. De mas deu bom demais, tá? Tá bem tranquilo. Pessoal, pes compraram cadeiras pra gente. Olha que bem olha que alegria. Cadeiras bonitas. Quando a gente crescer a gente vai ter uma mesa. E vai ter também aqueles microfones bonitos que eu gostaria muito de ter também, mas, por enquanto, a gente não tem. Eu sei que o pessoal do Under em peso está aí e vocês não tiveram todas as oportunidades com a gente, né quando a gente teve a programação do Quest E a gente tem feito, e não é só para os maiores de 18, não. A ideia é sempre querer alcançar todo mundo, na verdade, a juventude como um todo, sempre que possível, mas pra gente abordar alguns temas de um jeito, tipo, que outras pessoas tenham a possibilidade de contar umas histórias aqui, de trocar uma ideia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um podcast por aí, na, na internet e tal. É claro que o nosso podcast ele é gravado ao vivo, mas ele vai estar disponível nos, agrega nos agregadores de áudio. Então até no Spotify, os primeiros episódios, quem quiser ver, tá lá no Spotify, bonitinho, real. E.. E esse aqui, depois que for gravado, alguém vai editar e vai para lá para o Spotify também. Então é bacana, se alguém quiser ver, tiver curiosidade de ver os temas que a gente abordou em, em outras oportunidades, eu creio que é muito legal. Mas apenas apresentando para vocês, então, eu queria, na verdade, dar, dar boa noite para vocês. Isso que vai aparecer no áudio lá, gente, aí a gente tem que se apresentar, tá? <risos> Meu nome é Matheus Ambrósio, eu fiquei sabendo que algumas pessoas do Under não sabem que meu nome é Matheus, acham que meu nome é Ambrósio, ou, enfim, não sei.
1: Ou o contrário.
0: Ou que é nome composto, Matheus Ambrósio e Ambrósio é tipo Pedro Henrique, sabe? Mas não é, tá gente? Ma meu nome é Matheus e meu sobrenome é Ambrósio, beleza? E eu vou estar aqui com vocês hoje, com outras duas pessoas muito especiais pra mim, das pessoas que me ensinam muito e eu queria que elas se apresentassem de alguma forma aí. Se apresenta aí, Rosane. Fala com a gente.
1: Meu nome é Rosane. Sou Rosane. Atualmente. Atualmente não. não Rosane Oficialmente, Ambrosio. Rosane Ambrósio. E é isso. Sou irmã da Esther, do Isaac, do Ander. Tete aparecida aqui. É isso aí.
2: Boa noite, gente. Eu sou o Marcelo. Não sou o Marcelo Ambrósio. <risos> Marcelo Moreira mesmo.
0: A gente ainda vai melhorar nas apresentações, mas, enfim, é o que tem pra hoje. E é isso aí. Pessoal, o que a gente tem pra conversar hoje é um tema bem sério, sim, Que talvez seja um tema... Vocês vão ficar assim, nó e tal. Nós vamos conversar sobre algumas coisas, nó e tal, sabe? Tipo... Algumas coisas que vão trazer à memória algumas coisas, que vão levar reflexões profundas. Mas o nosso objetivo é trazer reflexões profundas para cá mesmo. Assim como vocês tiveram reflexões profundas nos últimos tempos, em, em outras oportunidades, no acampamento, no CFM, a gente quer trazer coisas profundas para o nosso meio para que a gente converse sobre temas que estão aí. Temas que a gente tem a possibilidade de conversar e conversar segundo a ética da palavra. Né? E a gente trouxe para trazer para vocês hoje um tema muito bacana, que é chamado Beleza Oculta. Esse tema tem esse nome, misterioso, na verdade conta de um filme, um filme muito impactante, pelo menos é um dos meus filmes preferidos, Rosane gosta muito também, eu sei que muita gente já assistiu, não sei se, se todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver, mas é um filme com o Will Smith. E é, e é um filme muito, muito massa. E esse filme do Will Smith, ele conta... O filme conta a história dele e no começo do filme, assim, sem spoiler, mas já com vários spoilers, que não vão prejudicar vocês assistirem o filme. Nesse início de filme, o Will Smith passa por um trauma, por um momento muito difícil da vida dele. E é um sofrimento tão profundo para ele, que o Will Smith, que na verdade na série chama lá Howard, que era um brilhante publicitar, é esse filme aí, ó. Não sei quem Depois já... assistam. Não sei quem já viu. Pelo menos, primeiro veja a classificação indicativa, tá, gente? Importante. Mas esse, esse Will Smith lá, o Howard, ele, ele era um publicitário muito famoso, muito prestigiado, muito rico, e, e muito idealista. Ele dava aquelas palestras e tal, e inspirava milhares de pessoas. E aí, logo no início do filme, ele sofre uma tragédia muito grande na família dele, e ele se perde, ele se trava completamente. Aquele sofrimento ingesta a vida dele, de modo que ele não consegue mais responder perguntas. Ele não consegue mais conversar com as pessoas. Ele não consegue mais tocar a agência de publicidade dele, que era top. Ele não consegue mais inspirar nenhum tipo de pessoa. E essa tragédia, não é spoiler, porque já tem logo no início do filme mostrando, é, a perda da filha dele. A filha dele pequenininha, de quatro anos, teve, enfim, não vou falar mais detalhes, senão eu estrago o plot twist no final. E, e esse filme mexeu muito comigo porque ele fala sobre o sofrimento. Ele fala sobre o sofrimento de um cara que era um cara muito top, e que se depara com uma situação aparentemente injusta na vida dele, uma situação muito tensa para todo mundo, uma situação que todo mundo fala assim, nossa, ele nunca vai superar e falar de beleza oculta aqui pra gente, trazendo pra nossa realidade, esse não é um filme cristão tá gente é falar sobre sofrimento mesmo, a gente queria falar um pouquinho sobre sofrimento e eu entendo que o pessoal, até mesmo o pessoal mais novo e o pessoal do Under já tem algumas vivências sobre isso e já pode desde já aprender coisas sobre isso, né é, nós queremos falar sobre sofrimento e o que o Senhor manifesta o que o Senhor revela nos nossos momentos de angústia nos nossos momentos de sofrimento, nos nossos momentos em que a gente se sente incapazes, inseguros, abusados de alguma maneira, naqueles momentos difíceis da vida, o Senhor tem algo a dizer? O Senhor está ali, quando tudo desmorona, tudo cai ao seu redor, o Senhor está ali? Ele tem algo a dizer? Ele revela algo? Existe uma, algo oculto por trás das coisas, que a gente às vezes não consegue ver, que Ele manifesta? Na nossa angústia, no nosso sofrimento Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar E principalmente porque O cristão tem uma forma totalmente diferente De lidar com a angústia Totalmente diferente Nós passamos por momentos de Sofrimento Recente, coletivo, né Na pandemia, perdemos milhares De pessoas, milhares de pessoas Eu perdi meu pai na pandemia, por exemplo E a gente teve Muitas situações de desespero E... Às vezes a gente conversando num a um, a gente viu situações, nossa, fulano de tal viveu tal coisa, muito tenso. Né? No gabinete, o pastor e a Aline vivem mais profundo ainda isso, né de, de perto. Do que, que tem acontecido no nosso meio? O que, que a gente vivencia? A vida não é fácil. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje, mas antes, eh, fazer uma perguntinha para vocês. Na verdade,
2: fala com a gente aí, seu céu. Bom, gente, é, antes, eu queria fazer uma dinâmica com vocês, é coisa rápida. Na verdade, são algumas perguntas. Mas antes de fazer essa pergunta, eu vou conceituar primeiro o que o Ambrose já falou, que a gente quer falar aqui sobre sofrimento. O conceito que a gente vai trazer aqui de sofrimento, é, o sofrimento é um estado de espírito conturbado. É uma ausência de paz, uma ausência de tranquilidade, uma angústia, uma ansiedade. É, eu estou trazendo todos esses conceitos porque existem sofrimentos diferentes, né, tipo de sofrimentos. Mas eu acredito que, falando isso, angústia, ansiedade, acredito que todo, todos nós aqui já tenhamos vivido alguma coisa assim. E eu estava escutando, vi uma, uma humorista alemã, é, que mora no Brasil, fala português fluente e tal, ela falando o que ela achava estranho no Brasil, que é o fato das pessoas cumprimentarem dizendo, perguntando se está tudo bem e não estarem nem aí para a resposta. E a gente cumprimenta muitos outros e velho, beleza, beleza, tudo bem. E ela achou isso engraçado, porque a gente está perguntando só para cumprimentar, a gente não quer muitas vezes saber de fato se a pessoa está bem. E eu queria fazer essa pergunta aqui hoje. É, queria perguntar se vocês estão bem e queria saber a resposta de vocês, pedindo para vocês levantarem a mão. Muitas vezes a gente, alguém pergunta pra gente, tá tudo bem, e a gente diz que está tudo bem, mas nem sempre está tão bem assim. Às vezes está, está de boa, normal, às vezes está muito bem. E eu queria fazer essa pergunta e que você se respondesse e pode levantar a, mão, levantar a mão. Quem não quiser achar que está, se expondo e tal, fique à vontade para não responder. Perguntando agora, você está bem? Quem aqui está bem, muito bem, muito feliz, não tem o que melhorar, está muito bem. Por favor, levanta a mão. Que não é isso, gente. Não, <risos> não, não tem que, que melhorar. Não, não. Não, tá muito bom. Tipo assim, tá ótimo. Tô felizão, velho. Tô muito feliz hoje. Como eu diria o pessoal, tô pleno. N ninguém respondeu, ninguém respondeu. <risos> passou. O Cláudio oh, tá? O Claudio tá. Glória a Deus, Cláudio Vou lembrar a situação do seu time aí. Você vai baixar a Nossa. <risos> tô brincando, que foi isso, mal. Cara?
0: Não, não. Isso não tá no script.
1: Logo no começo.
2: Próxima pergunta aqui está bem, mas está bem, tipo, tão normal. Ah, poderia estar tá pior, poderia estar tá melhor, mas tô normal. E aí, beleza? Beleza, tô normal. Por favor, levanta a mão. Agora, a próxima Ô, gente, pergunta... ficar olhando um para o outro não, tá? É... <risos> Cuida de sua vida, que caras estão... <risos> Agora, a próxima pergunta é... Você está bem? E a resposta... A pergunta é a mesma, na verdade, né? A próxima resposta é... Quem aqui se perguntar de verdade, está tudo bem? A sua resposta é, Celo, Ambrose, Rosane. Não, não estou bem, velho. Eu estou infeliz, eu estou preocupado, eu estou vivendo um momento de angústia, eu estou ansioso. Quem aqui está vivendo esse momento, levanta a mão. Pode levantar a mão. Agora eu quero fazer uma última pergunta. Quem aqui já viveu algum momento... Semelhante a esse, que foi a última resposta, que se sentiu muito angustiado, que se sentiu muito triste, que sentiu que era o pior dia da sua vida, vou dizer assim. Quem já viveu algum momento assim, por favor, levanta a mão. Todo mundo aqui já viveu um momento assim, né? Todo mundo já passou por algum momento que achou que era o, o pior dia, que sofreu, né? que viveu um dia de angústia, muito triste, muito ruim. E estamos aqui hoje, né? Para quem está vivendo isso hoje, nós vamos conversar sobre isso. Para quem não está vivendo, nós vamos conversar mesmo assim. Mas a mensagem, dando um spoiler, né? Deus é um Deus presente. Amém. E vamos dar continuidade.
1: E é muito engraçado, muito bom, né? Na verdade, o céu fazer essa dinâmica. Porque quando a gente fala assim, vou falar sobre sofrimento, a gente pensa assim: uma pessoa que está chorando o dia inteiro, que é uma coisa assim uma perda, alguém faleceu, estou com uma doença grave, e talvez você possa estar vivendo isso. Mas, às vezes, a gente vive sofrimentos, ansiedades e angústias, angústias do dia a dia, coisas que a gente está vivendo inerentes à nossa realidade terrena. E é sobre isso que a gente também quer falar, sobre coisas que você vive na sua casa, sobre desilusões que você teve com amizades, quando você se sentiu traído, situações difíceis, às vezes um não de Deus que você recebeu recentemente, um sentimento que você tem guardado no coração, tudo aquilo que gerou de angústia dentro de você. O que, que Deus tem, dizer, tem a dizer sobre essa angústia que está no seu coração ou que esteve? Porque, gente, o tempo de deserto, de angústia, de sofrimento, ele é quase que inerente à vida do ser humano, nós vamos passar por ele. Desde a queda, muita coisa mudou. A gente lembra lá de Gênesis, quando o homem ele cai, ali a mulher ela vai sentir dores de parto, o homem ele vai comer do suor do seu trabalho. Então, a vida muda. E depois da queda, a gente tem os nossos maus desejos que cooperam para que a gente viva dias de sofrimento. Mas a gente quer falar como que Deus ele vai se manifestar dentro de tudo isso. Como que Deus vai mostrar a beleza dele. Não é sofrimento por sofrer, mas o que Deus tem a fazer nesse momento nas nossas vidas. Porque ele tem muito a nos ensinar. E às vezes você pode estar vivendo essa situação agora, ou você vai viver essa situação no futuro. Mas existe algo que Deus quer trazer para a gente sobre isso.
2: É... A gente queria conceituar alguns tipos de sofrimentos aqui coisa bem rápido, porque existem sofrimentos, angústias, né, diferentes, tristezas diferentes, né? Existe, a gente não pode comparar a tristeza ou o sofrimento da perda de um parente querido com, sei lá, uma pessoa que ficou desempregada, alguma coisa. Apesar de que o sofrimento ele é particular, né? A dor, a pior dor que existe é a sua, é a minha, né? Não, não tem como comparar dores, né? É... existem a existiu aquele sofrimento que ele é eu tinha colocado o um título, que é aquele sofrimento, aquela angústia por conta da gente andar preocupado, ansioso demais. Esse mundo que a gente vive muito atarefado. A gente tem muita coisa e a gente tem a sensação de que a gente nunca está alcançando. Né? A, a gente tem que viver um padrão de vida que a gente não consegue viver. Isso ocupa a nossa mente, faz com que o nosso cotidiano, nosso dia a dia se torne enfadonho. Né? A gente vive uma vida muito ansiosa. Ah, a aquele... gente
1: tem que até os 25 anos ter formado na faculdade, é. ter casado, estar tá planejando ter filho, a sociedade deposita muita coisa em cima da Ler
2: 20 livros por ano, ler, tomar 7 fazer litros de academia, água no dia. Acordar 4,45 da manhã. Lutar com a poeira, fazer de tudo, né? E tipo assim, é um padrão de vida que não tem como a gente viver. E muitas vezes a gente anda angustiado, ansioso. Por conta disso, por conta de um padrão de vida que a gente estabelece, que a gente acha que a gente vai viver e não vai viver. Existe outro tipo de sofrimento que são das casualidades da vida, são aleatórios, que fogem ao nosso controle. Por exemplo, você ter algo roubado, ser assaltado, assaltar sua casa e roubar um tanto de coisa da sua casa. Cara, você fica muito triste ali, você trabalhou tanto para poder conquistar aquilo ali e você perdeu simplesmente da noite para o dia alguma coisa e aquilo ali aconteceu. Aconteceu porque você mora no 101, do 201 lá não, não aconteceu nada na casa dele Assim, é algo que aconteceu de forma aleatória Ou alguma doença que acometeu algum parente seu, acometeu você E não aconteceu com um primo seu, com alguém, pode estar acontecer com qualquer pessoa É uma aleatoriedade da vida, isso a gente não tem controle E que traz sofrimento pra gente também Existe um outro tipo de sofrimento também que ele está ligado à nossa individualidade, que, como que eu posso dizer, é, tem a ver com a nossa maturidade, a nossa capacidade de compreensão. Determinada situação que todos nós aqui possamos viver vai afetar algumas pessoas de uma forma e outras de outra forma. A própria pandemia, por exemplo. A pandemia afetou todo mundo, vou dizer assim, porque todo mundo ficou trancado dentro de casa, essas coisas. Mas teve pessoas que sofreram mais com a pandemia, e outras menos, vocês concordam com isso? Tem gente que encara a pandemia de uma forma, tem gente que encara de outra. Tem gente que vê ó, a pandemia, perdeu alguém, ficou muito doente, ficou internado, ficou entubado e tal. É diferente da pessoa que não teve situação nenhuma. Uma pessoa, sei lá, mora num lugar muito isolado e não passou por nada, não, não perdeu ninguém, não, viu, não sofreu com essa pandemia, assim, com a dor. Então, foi a mesma situação para as mesmas pessoas, mas sofreram de formas diferentes. E existem também a questão da temporalidade, a, essa, esse sofrimento individual está muito ligado também à nossa maturidade, à capacidade de compreensão que a gente tem da dor ou do fato ocorrido. Por exemplo, uma pessoa que sofre aos 30 anos de idade por alguma coisa que aconteceu com ela aos 5 anos. Com os 5 anos, ela talvez nem tenha sofrido de fato, mas com 30 anos de idade, ela teve a compreensão... Do, do que aconteceu com ela pelo fato daquilo que aconteceu aos 5 anos. Vocês conseguiram entender? Alguma coisa que aconteceu com ela aos 5 anos de idade, mudou a vida dela de uma forma que faz com que ela sofra hoje com 30 anos de idade. Então existe um sofrimento que está muito ligado à a, a, a particularidade, à a individualidade de cada um. E tem um outro tipo de sofrimento, que talvez seja muito triste, que é o sofrimento espiritual religioso. Que é aquele sofrimento que a gente traz para nossa vida com Deus, que é o sofrimento de Deus. Por que, que eu estou vivendo isso aqui? E você leva para um é uma angústia, um sofrimento pessoal no seu relacionamento com Deus, para sua fé com Deus, porque... ou até pela ausência de Deus. Tipo, porque todo, todo humano é, a gente
0: quer que todo humano é religioso por essência. Ele é, ele tem um coração que procura algo. O céu já falou sobre isso no primeiro podcast. Ele tem uma fome de, de um Deus. Então, até pela falta, né, esse sofrimento de alguém que tem fome de algo.
2: É aquele sofrimento assim, eu, eu quis dizer, tipo, Deus, onde você estava? Além do problema todo que eu já estou vivendo, estou vivendo essa situação, aconteceu isso, eu estou sofrendo por conta disso, Deus, mas onde que você estava? Tipo assim, eu creio em você, eu obedeço, eu vivo uma vida com o Senhor, eu vou na igreja, eu faço as coisas, e pô, estou passando por isso... É aquele sofrimento espiritual religioso, além do sofrimento em si, ainda tem a, o seu relacionamento com Deus que é abalado, vou dizer assim, nesse sentido. Ah, entendi, entendi.
1: Eu acho que também a gente pode conceituar até as perseguições que a gente vive por conta de Cristo. E aí a gente tem diversos exemplos bíblicos de pessoas que sofreram por perseguição. E eu acho que em todos esses conceitos que o Celo trouxe a gente pode englobar outras características, outros exemplos de sofrimento, mas cada um aqui vai ter o seu, a situação que já viveu e a gente tem inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que passaram por um períodos de dificuldade, que Deus ele foi presente, que as pessoas conseguiram ver a mão de Deus. A gente tem Jó, a gente tem Abraão, a gente tem Paulo que viveu muita perseguição, que foi preso, que fala muito sobre o sofrimento. Leiam as cartas de Paulo. E também eu queria trazer um versículo. Deixa eu achar aqui, gente. Tá em João 17, 15. Que eu acho que é muito interessante, que tem a ver sobre essa parte que a gente está falando nesse início. Que vai falar assim. Que é quando Jesus está orando pelos seus discípulos. Então, isso aqui é para mim, é para você. Não rogo que os tire do mundo, mas que protejas do maligno. Então... Estando presente nessa terra, nessa geração que é caída, vivendo as questões da queda mesmo, a gente está suscetível a viver coisas dessa terra, que foram esses exemplos que o Celo deu, que o Mateus deu. Então, a gente está aqui e a gente está vivendo isso. Mas Deus está presente nesse sofrimento. Como que a gente vai lidar com isso? Com a presença de Deus nesses momentos.
0: Então, qualquer pessoa está suscetível. Sim. E não é culpa da pessoa, não, eu falando assim, que tem, tem sofrimento que eu passo, que é viagem minha. É. Ou é injustiça do outro e tal. Tipo, cristãos que são piedosos, que, são, que cumprem estritamente aquilo que Deus manda, eles, de certa forma, eles estão numa posição mais...
1: Se você, é, estou entendendo. Separa,
0: separado do, do sofrimento.
1: Se você obedece a Deus, do início ao fim, você vai sofrer já sofreu.
0: Porque às vezes a gente pensa assim, tipo. Fiquei pensando aqui, ó. pensa
1: Fiquei pensando aqui.
0: Calma. Pensa, pensa alguém muito. Um pastor muito top. Pensa Leonardo Taroca? <risos> não, vamos pensar em ó. Tipo. É.. Fala um evangelista cabuloso aí do. Não, pensa lá no Billy
2: Grande já o Billy
0: Grande da vida, assim, o Billy Graham da vida. O cara chegou num nível, assim, gente, que. Eu não sei se muita coisa afeta ele mais. Às vezes a gente tem essa sensação, né, que o cara, tipo, não sei se... Poxa, o Billy Graham, não sei se muita coisa afeta ele mais, ele já está tão perto de Deus. Será que o Billy Graham sofria e tal? Tô fazendo essa pergunta, na verdade, é uma pergunta mais, mais retórica, no fim das contas. Porque a gente, às vezes, não se faz essa pergunta, mas a gente aplica a resposta dessa pergunta mesmo, sem pensar, no dia a dia, como se a gente soubesse a resposta. Porque às vezes a gente acha que o sofrimento não alcança Paulo, que o sofrimento não alcança o pastor Léo, não alcança a Aline. Ah, porque eles estão num nível de, de maturidade maior e eles não vão sofrer por qualquer coisa mais. Ou então porque, é, sei lá, eles fazem a vida muito certinho, então eles não merecem sofrer. É, a gente crê, gente, no final das contas, que não existe nenhuma promessa bíblica que isente o ser humano de, de, de sofrimento, que isente o ser humano de qualquer tipo de dor, no final das contas. E a gente vê isso, a Rosane falou desse, desse texto aqui, ó, não peço que os tire do mundo, mas os livros do maligno, né? Estava até estudando sobre esse texto, e nessa oração, é como se Jesus tivesse, tipo assim, cara, não é que eu estou querendo que tire ele das aflições sociais que são inerentes ao humano que pecou, não é que eu quero tirar ele da, de um ambiente de, sei lá, de injustiça mesmo. Porque nós vivemos num ambiente de justiça, né? Tipo, a gente peca uns contra os outros, a gente rouba um ao outro e tal. Não é isso que vai acontecer aqui no final das contas. O que eu estou orando aqui é para que eles se, 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 se mantenham firmes. Para que a alma deles seja salva. Para que o maligno não os roube de mim. Mas não existe promessa alguma bíblica que te isente de qualquer tipo de sofrimento. Tanto para mim quanto para vocês, tal. o Rosano citou aqui Paulo, a gente pode citar o próprio Jesus. A Bíblia conta que ele sofreu como, como homem mesmo. Jesus foi homem, Jesus habitou entre nós, Jesus sentiu a aflição corporal de ter o prego transpassado sobre os seus, sabe? Jesus sofreu bastante aqui na terra. Então a gente vê em todo momento, em toda a Bíblia, exemplos disso. E a gente precisa entender um pouco sobre, sobre essas questões antes de pensar sobre sofrimento. A gente é, acredita que o sofrimento ele é algo inerente à vida humana e, principalmente, inerente à vida humana depois da queda. Nós sofremos, dia após dia, os efeitos da queda. Gente, eu sei que tem gente que está começando a vivenciar algumas coisas. Mas a vida é difícil, tá?
2: O mundo é injusto.
0: A vida é difícil. E a gente vê isso todos os dias. Que a gente vai crescendo, né? E a gente vai se deparando com as coisas, né? Eu estou lá na adolescência, aí eu me reparo com, com a injustiça dentro da minha sala de aula. Eu me reparo com a injustiça com as autoridades, os meus pais dentro de casa. Tem gente que já sofre abuso desde pequeno. Abuso de todos os tipos que eu falo, sabe? Abuso moral mesmo, de, de inferiorizar a pessoa e tal. E pouco a pouco a gente vai percebendo que a vida é difícil, velho. Que é, que é, é, é tenso. Aí depois o pessoal falava assim: Não, Matheus, cuidado com o casamento. O casamento vai ser. Vai ser muito tenso. O casamento, o primeiro, ano de casamento é muito tenso. E agora que eu casei e comecei a entender as coisas, o sofrimento não é inerente do casamento, gente. Não é porque eu casei que eu estou sofrendo.
1: Espero, né? Vamos por esse caminho, não, né,
0: <risos> Não é porque eu casei que eu tô sofrendo, não, gente. É porque a vida é difícil mesmo, aí, não é? Ah, mas eu quero ver quando você fazer vestibular para medicina. Aí você vai sofrer. Eu sei que tem gente que faz. É sofrimento mesmo, eu sei. Mas depois quando você passar, o pessoal vai falar: Ah, eu quero ver quando você for, você tiver cursando medicina, porque é mais difícil sair do que entrar. Aí você formou médico. Ah, difícil é passar na residência. E por aí vai. E, enfim, já estou falando demais aqui. Eu acho que
2: a pergunta que fica pra gente agora É assim ah, A gente sabe que o sofrimento é inerente à, à vida humana Todos nós somos humanos Então todos nós sofremos E vamos sofrer, vamos passar por momentos Angustiantes na vida E, e Deus, o que ele tem a ver com isso? Assim, e Deus, nesses momentos né? Onde que ele está? Eu queria Ler um, um, uma passagem que tá, em Léo, se você puder colocar aí pra gente, por favor. Vixe, eu perdi aqui a passagem. A de Êxodo? Não, de Lucas.
1: Lucas 7. Lucas
2: 7, 11. Isso, obrigado, Rosane. É de 11 a 14, viu, Léo? Por favor. Na... Vou ler lá na telão, não estão conseguindo ver aí também, né? Tá escrito assim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Essa passagem é muito legal, porque na versão que eu tenho diz o seguinte. Uh, que vendo a, vendo a mulher, né, a viúva, veja, era uma viúva, ela já não tinha marido. Naquela sociedade, a mulher que não tinha marido, ela já era menosprezada. E o filho único dela, o homem, ou seja, quando ela ficou viúva, aquele filho era o responsável por cuidar da casa. Então ela ainda tinha um certo amparo. Quando ela perde o filho dela, ela não tem amparo nenhum mais. Ela não tem marido e não tem filho. A solução para ela, talvez, era mendigar. Ou muitos ir para a prostituição, a não ser que outro homem assumisse. Que, eu não sei, né? Eu acredito que nem, é, nem era legítimo, né? Eu acho que outro homem nem poderia assumi-la. Então, você veja ah, o sofrimento que ia levar essa mulher, além da perda do filho, e além de já não ter marido... a como a vida dela ia ser transformada por conta disso E a Bíblia fala que Jesus, vendo essa mulher Se moveu de íntima compaixão É o que diz a minha... a, a versão que eu tenho aqui E eu acho isso muito legal E é um exemplo, trazendo para nossa conversa aqui É que, diante do sofrimento humano Jesus, ou Deus, né, na expressão de Jesus ali Ele se move de íntima compaixão Deus, entendo o que eu quero dizer É com isso né, Deus sofre com o nosso sofrimento Deus sente as nossas dores não da forma como a gente sente né, não é porque eu estou ah, triste, Deus está triste também não é isso, vocês entendem o que eu quero dizer né é que Deus, ele se, ele se compadece, assim como Léo, Aline, o Léo do São também tem, tem filho, não sei mais se tem alguém aqui que tem mas vocês choram e sofrem quando seus filhos choram também né sentem eu lembro da, da minha mãe uma vez, proibiu eu e meu irmão da gente... A gente tinha marcado a viagem, visitar um amigo lá no Espírito Santo. E eu e meu irmão tinha tomado a recuperação, velho, no, no Batista aqui. Aí minha mãe proibiu a gente de viajar. Até hoje minha mãe fala disso. Mas ela fala, tipo assim, com, triste, ela... Não, filho, eu sinto uma dor quando eu lembro disso. Tipo assim, eu que tinha que ficar chateado que ela não me deixou viajar. Hoje eu entendo minha mãe, não, eu realmente tô me recuperando. Minha mãe fala assim, filho... Eu, eu, eu fico tão triste quando eu lembro desse dia que eu tive que ser tão firme para não deixar vocês viajarem, porque vocês não podiam viajar porque vocês tinham tomado recuperação. Tipo, a minha mãe, ela sente isso até hoje, ela se entristece e ela ficou triste pelo fato de não poder é, permitir com que a gente viajasse, porque a gente tinha tomado recuperação. Veja, a minha mãe sofreu com, com uma tristeza minha, uma tristeza que eu nem. Tipo assim, beleza, eu não posso ir, pronto, agora eu não posso ir mesmo. Mas ela se entristeceu da mesma forma como eu imagino que os pais se compadecem né, com os filhos, nada do nosso sofrimento, do nosso sofrimento, Deus não se agrada, Deus sofre com as nossas dores também, seja qual ela for, quando Deus vê algum filho dele angustiado, triste, ele sente isso, regra com isso. É claro que o céu falou, quando ele falou, entenda o que eu estou querendo dizer,
0: é porque ele não sofre igual você sofre, né? Deus é Deus, ele sabe de todas as coisas, esse nem todo e tal. Mas ele não quer que você é, se meta nas enrascadas que você se mete. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Vocês né? entenderam a parada? Né? A gente não está querendo humanizar a imagem de Deus também no nosso meio, não. Porque né, não é esse o contexto, não. Deus é Deus e tal. Se ele sabe. que tem, tem coisa na nossa vida também que acho que Deus fala assim: Nossa, você é besta, velho. Você tá sofrendo. <risos> Mas
1: é para dizer que Deus não está alheio ao sofrimento humano. As situações que você vive. Por mais que na sua cabeça pode parecer pequena demais ou desesperadora demais, Deus não está ali. Ele vê. Mesmo quando você não se sente respondido, mesmo quando você se sente desamparado, a presença de Deus está ali. Ele vê o que está acontecendo.
2: E Ele vê as mínimas coisas. Olha só, Jesus com essa mulher, Ele poderia ter chegado para ela e... aqui. Fique em paz, Deus vai prover, viu? busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele não deu isso no sermão do monte. Oh, busque em primeiro lugar o reino do Senhor e as outras coisas vão ser acrescentadas. Ou então, não, fica tranquila, é, não, não pegue mais, sua fé te salvou. Tipo assim, ela ia continuar pobre, miserável lá da, da vida dela. Não, Deus se preocupou com a situação dela na, naquele momento ali, a situação social dela e realmente ressuscitou o filho dela ali.
1: Tem um outro exemplo que a gente colocou aqui, que também está em João 11, 32 ao 36. Acho que não precisa colocar lá, não né? Não pode pode colocar absurdo. aí, por favor. Que é também um outro exemplo. Você ouviu, Léo?
2: Está escrito o seguinte, essa passagem é famosa. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo... Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, Jesus vendo Maria, Maria ou Marta, Maria chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde os sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Virou até música, né? É, mas essa passagem é muito legal, né? que essa passagem é muito legal, porque, eu não sei vocês, eu sou uma pessoa muito chorona, véio. se eu vejo alguém chorando, me dá vontade de chorar, não sei se tem alguém que é mais assim, tem eu, gente véio, eu não choro assistindo filme, nem por decreto, véio. não choro assistindo filme, série, nem nada, véio, mas se eu vejo alguém chorando, eu já começo assim, a dar aquele trem na garganta, assim, né fica apertando, já dá uma vontade de chorar, lá em casa todo mundo é muito chorão, e foi isso que aconteceu com Jesus. Véio. Jesus estava de boa na dele, indo lá para ressuscitar Lázaro. Ele sabia que aquela doença não era para a morte. Ué, Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Lázaro iria ser ressuscitado. Mas ele chegou, ele se compadeceu das dores. Ele viu assim, velho, tem gente chorando. Tem pessoas sofrendo aqui. E Jesus se moveu de íntima compaixão. E chorou também. Junto com as pessoas, sabendo que ele ia lá ressuscitar Lázaro.
1: E um outro ponto que A gente está colocando aqui uma situação que Jesus trouxe a cura para duas pessoas. E se Jesus não curar? É uma questão importante a ser colocada assim. E se a cura não vier? Ou se a cura não vier no tempo que você acha que é o tempo oportuno? Ou se a resposta de Deus não for a resposta que você acredita ser a boa para você? Mesmo sabendo que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Porque a gente vive esse tipo de situação, situações do não de Deus, situação que o nosso coração permanece angustiado, onde a resposta ela demora, então nesse caminho a gente precisa ver a mão de Deus, o cuidado dEle, porque a gente vive hoje numa uma sociedade e às vezes dentro da igreja mesmo, a gente até falou isso uma vez, da secularização da nossa fé, a gente quer colocar razão em tudo, a gente quer viver como o mundo vive, o mundo ele está buscando o seu próprio prazer, ele está buscando a felicidade a qualquer custo, ele não quer o confronto, ele não quer o deserto, ele não quer passar pelos momentos de dificuldade. Mas a, o que Deus quer que a gente tenha é que a gente mude a ótica que a gente vê o sofrimento, que a gente olhe para situações da nossa vida que, às vezes, nos entristecem com outro olhar, com o olhar do Senhor. A palavra que Deus tem para nós, a palavra que Deus tem para você, é que aquele que serve que é o primeiro, que bem-aventurada aquele que chora, pois receberá o consolo do Senhor. Então, às vezes a gente está tão acostumado numa caminhada do mundo de nos instigar, você precisa vencer, você precisa conquistar, você precisa entrar na faculdade de primeiro, você precisa. E a gente acha que Deus está por conta de nos responder, que Deus está por conta de realizar os nossos desejos.
0: Mas se ele não re... se ele não realiza. É porque Ele não está presente? É porque é essa pergunta que a humanidade se faz. Se o Senhor não te tira do seu sofrimento, Deus está ausente? Deus se omitiu? Se as pessoas passam fome, Deus está ausente? Deus se omitiu? Porque Deus permite o mal, né? Por que Deus permite o mal? Porque a gente começou falando sobre o Senhor se compadecendo e mudando a trajetória daquela mulher. O Senhor ressuscitando dentre os mortos. A gente tem vários acontecimentos desse tipo mas tem aqueles acontecimentos também que o senhor fala não é o tempo ou então em alguns momentos é para a morte mesmo não vou ressuscitar faz parte e aí quando o senhor não nos concede quando o senhor não nos livra enquanto o senhor não nos livra imediatamente das nossas dores ele ainda está presente é, essa é uma das perguntas mais preciosas que existe para o mundo eu estudei um semestre inteiro na faculdade em filosofia sobre o problema do mal. Vocês vão estudar também. O problema do mal. Se Deus é bom e se Deus é poderoso, por que existe a maldade? Se Deus é bom, se Deus é poderoso, por que, que ele deixa o ser humano sofrer? Esse é o problema do mal. E se você ainda não refletiu sobre isso ainda, você ainda vai refletir. Ou alguém vai refletir sobre você. Para você. Alguém vai contar alguma coisa para você, segundo alguma cosmovisão, que não é a cristã. E para alguns, a existência de sofrimento é antagônica, ela não pode coexistir. Coexistir com. A existência de sofrimento não pode coexistir com a bondade de Deus. É porque a gente quer ver Deus conforme as nossas concepções prévias. Porque a gente quer ver Deus e quer compreender tudo. Como se nós fôssemos o Criador e Ele fosse a criatura. Como se a gente pudesse estudá-lo ali, ó. Olha, então Deus, Ele pensa assim, o raciocínio de... tô vendo que o universo narrado tá ali, ó. Olha, o raciocínio de Deus, Ele é matemático e tal, dessa forma. Então, eu vou derivar aqui... tô zoando. É aí. Mas é mais ou menos assim que a gente lida com Deus, às vezes mesmo. Gente, vão existir situações na vida de vocês em que o Senhor não vai dar resposta no mesmo momento. Em que o Senhor não vai trazer o alívio no mesmo momento. Assim como você já está possivelmente passando por angústias que o Senhor ainda não te livrou. Eu quero dizer para vocês que o Senhor está presente. O Senhor ainda está presente. Mesmo quando a dor ainda está doendo, o Senhor ainda está presente. Eu, eu falo isso porque eu tenho vivido uma caminhada com Deus. Rapidinho vocês podem me interromper. Dar uma caminhada com deus que eu tô percebendo algumas coisas do senhor que são muito preciosas muito preciosas, E tem mudado muito a minha visão sobre a soberania dele tipo assim quem é deus véio? deus é o cara ele é cabuloso ele é ele é alguém muito grande ele é soberano sobre todas as coisas e parte disso foi o foi um momento que eu vivi está completando agora um ano do falecimento do meu pai foi o mês pior da minha vida eu já contei aqui no no primeiro culto do ano, talvez, devo ter contado alguma coisa nesse sentido. Foi o pior mês da minha vida, sem sombra de dúvidas. Sempre tem nem o que pensar. É, porque eu tive Covid e fiquei muito mal 15 dias, muito mal mesmo de cama e tal. Cheguei para o hospital, fiquei um dia no, no.
1: Achei que eu ia ficar viúva. No
0: oxigênio? Rosane achou que ia ficar viúva com 23, 24 anos. E, e foi mesmo. Foi tenso. E, e eu achei que aquilo não ia passar de jeito nenhum. E aí os meus pais também tinham pe pegado Covid, eles enterranaram antes de mim, eles pegaram antes de mim. Meus pais ficaram muito tempo internados, meu pai foi para o CTI, meu pai ficou entubado muito tempo, muito tempo. E eu lembro que eu vim pregar aqui na igreja, no... meu pai estava internado, não sei se vocês lembram. Preguei no domingo, A última vez que eu estava lembrando disso porque a última vez que eu preguei no domingo foi nesse contexto. É... Meu pai estava internado, entubado. E eu preguei. E eu vou pregar essa semana agora. Eu estava lembrando disso causa disso. Na última pregação eu mencionei isso. E eu fui pregar sobre aquilo. E eu fui pregar sobre, sobre Deus. Sobre a soberania de Deus mesmo. E logo após, Deus levou meu pai. Deus não curou meu pai. Embora Deus pudesse ter curado meu pai. A hora que ele quisesse, um piscar de óleo, soprava o sopro de vida, meu pai voltava. Assim como Deus criou muitos entre nós. E glória a Deus por isso. Mas Deus não, não... Não era da vontade dele. Não era interesse dele. E aí, depois que meu pai faleceu, eu podia ter vivido uma grande crise, né? Mas eu me aproximei de Deus. Eu me aproximei de Deus de uma forma muito, muito legal. Porque eu percebi ele me preenchendo. Eu percebi ele me consolando. Eu percebi ele presente. Mesmo ele não tendo me dado o que eu pedi. E olha o que eu pedi com muita fé. Pedi de joelhos, todos os dias, mas ele não me deu, e eu vi Deus, me preenchendo, me enchendo de plenitude, de alegria, de felicidade, os dias foram passando, e o Senhor foi me levantando da cama, me levantando do, do luto e tal, e eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Que coisa maluca, e eu me tornei uma pessoa mais grata a Deus, no momento que, sabe, é disso que eu estou querendo falar com vocês, existem situações na vida em que o sofrimento vai acontecer isso não significa que o senhor não está presente porque ele é bom o tempo todo porque ele é onipotente ele pode todas as coisas mas acima de tudo deus é soberano ele é soberano sobre todas as coisas ele é o nosso criador e ele sabe tudo antes mesmo da gente começar a raciocinar sobre as coisas ele quem criou todas as coisas ele concebeu todas as coisas e se ele é soberano quem sou eu para dizer que existe uma incoerência nessa equação, sabe? Nós pela fé na palavra, acreditamos que o Senhor é 100% bom 100% poderoso e 100% soberano, mesmo que exista maldade no nosso meio, mesmo que existe sofrimento, o que não existe é, o nosso olhar está condicionado a não enxergá-lo nos dias de sofrimento, eu não sei se vocês têm facilidade para isso, mas às vezes quando vocês estão passando por dificuldades, vocês às vezes, não... tem vezes que a gente não enxerga a Deus, né? Não sei se vocês já passaram por isso, para de falar aqui.
2: Eu acho que isso que o Ambrose falou, essa que é a beleza oculta, né? Que é o título do, do filme, e que é o que a gente está querendo trazer. Eu até comentei com eles, nem sei se eu posso abordar isso, mas eu vou abordar. Que são... Qualquer coisa eu te paro. É, mas são duas, assim, eu acredito que existem dois tipos de sofrimento, o sofrimento que a gente consegue identificar ali é, o que a gente está passando, o porquê a gente está passando, o que Deus está querendo ensinar com a gente, vou dizer assim. É, eu, ah, eu estou passando determinado tipo de problema, porque eu sei que eu que fui indisciplinado, estou passando por uma crise financeira, mas eu sei que eu que fui indisciplinado com o dinheiro, eu, eu preciso aprender, ser mais diligente, ser mais solidário, administrar a minha, a, a, o dinheiro que eu tenho de uma, como um mordomo mesmo. Se, existem problemas de saúde, que é o problema de saúde que é por conta de uma disciplina ruim sua, de não fazer atividade física, de ter uma alimentação não saudável, etc, etc. Mas, e isso você consegue identificar a causa disso. E você consegue identificar o que está que sendo trabalhado, qual que é o processo que está sendo realizado dentro de você, para que você possa mudar, para que você possa melhorar. Nesse tipo de situações... Às vezes a gente consegue ver Deus, sabe? A gente, é o que hoje em dia se fala muito em processo, né? É, valorize o processo, todo mundo fala de processo Outro dia, eu... não, não posso falar isso aqui não Eu vi um negócio, não posso Eu vi alguém falando sobre o processo, valorizar processo na vida Mas era alguém, tipo assim, no Instagram, tipo, na nave, você está falando treino na nave Mas tudo bem é, favor, mas o que eu falar falou, que hoje está né? na moda E falar nisso, eu não sei vocês, mas para mim Todo mundo fala, ah, valorize o processo Aprenda a passar pelo processo Beleza? Tem, tem ninguém
1: que... passando bem pelo processo
2: é. todo mundo Não, falando. tem vezes que a gente consegue Mas e os problemas que a gente não tem razão véio? Como é que você explica, veio um pastor aqui na igreja Uma vez, sul-africano Eu acho que é o Will que ele chama, o Léo Que talvez tenha tido contato com ele Ele veio aqui na igreja pregar, e ele começou a chorar Aqui no púlpito, falando que o filho dele tinha sido Atropelado com 17 anos, eu acho Andando de bicicleta por um caminhão e o filho dele morreu, não foi porque atropelado não, foi porque o caminhão, ninguém parou para poder ajudar, para socorrer. Depois o filho dele foi encontrado e os médicos falaram que se tivessem parado na hora e socorrido, o filho dele não teria morrido. Que... Como é que você explica isso para alguém? Como é que você vira para um cara desse e como que você vira assim, para mim não, na minha opinião gente, vocês podem discordar, para mim não faz sentido virar para um cara desse e falar assim, Deus tinha um propósito. É, tinha um propósito Por, que, que, meu filho, por que, que Deus tinha um propósito? Por que, que Ele não me ensinou com meu filho machucando? Tinha que atropelar com um caminhão? Sabe, vocês estão tentando Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Tem coisa que a gente entende o processo, tem coisa que não Tem sofrimento na vida que a gente não entende Porque é a, a nossa insignificância É a nossa incapacidade de compreender A que eu, fé
1: cristã entende isso
2: E eu acho que chega Isso tem muita semelhança com a história de Jó eu estava conversando com o Ambrosa Rosana aqui antes da gente começar. Que a história de Jó, se não me engano, são 43 capítulos do livro de Jó. 42 ou 43. É, 38 contando o sofrimento de Jó. Os amigos lá de Jó, Jó questionando, não sei o quê. Nos capítulos 39, podem ler lá depois. 39, 40 e 41. É Deus falando assim: Jó, você já falou demais. Você perguntou, deixa eu falar agora. Aí é Deus falando com o Jó assim: Jó, onde você estava quando eu fiz isso? Quando eu fiz isso? Quando eu fiz isso? Deus mostrando, assim, Jó, tem coisa na vida que você é incapaz de compreender mesmo. Hein? Não tem como não. Tem coisas que não tem como, saber. Como é que você explica para alguém que foi estuprado? Para um pai, para uma mãe que teve uma filha estuprada, por exemplo. Como é que você explica isso? Como é que você fala de Deus para uma pessoa? É difícil, é, é difícil, não é, gente? Você, você concorda comigo? Eu, eu acho difícil de compreender isso. Hein? Eu acho que para essas situações, a gente não tem... O que falar, senão o que me vem no meu, no meu coração, que foi até o que eu coloquei, é Salmo 121, que diz o seguinte. Uh, vou abrir aqui rapidão. Você pode colocar aí pra mim, Léo? Quando a gente passa por esse momento, ou se a gente passar por um momento assim, angustiante mesmo, que é um sofrimento que não tem solução, não tem... Não tem significado se alguém já perdeu algum parente, alguma coisa. Eu nunca perdi ninguém próximo, assim, sabe? Já perdi uma tia, que foi a pessoa mais próxima que eu perdi. Mas eu fico pensando no momento do luto, se eu perdesse alguém muito próximo mesmo, eu no velório ali, deve ser até cansativo. Desculpe se eu estou é, falando alguma coisa que é mentira aqui, que não, que não seja verdade. Às vezes seja é até cansativo, aquele tanto de, de pessoa te abraçando, te falando, não, que Deus te console, que Deus te console. Meus sentimentos, meus sentimentos, meus sentimentos, meus sentimentos. A pergunta fica do mesmo jeito. Wey. Um amigo nosso, alguns conhecem o Tutu, recente, há um tempo atrás, ele sofreu um acidente de, com fogo, né que ele ficou queimado, não sei se vocês lembram. Ele ficou queimado, queimou parte do peito, queimou isso que tudo, o rosto e tal. Ficou parado um mês, 60 dias, todo queimado. Aí eu conversando com o meu irmão, de Renatinho eu falei assim: não, graças a Deus que ele não morreu, ele podia ter morrido. O Renatinho fez uma pergunta muito sensata. Céu, tá, graças a Deus, mas ele tá queimado, velho. Graças a Deus, graças a Deus que só queimou o rosto dele. Tipo assim, queimou o rosto, velho. É ruim do mesmo jeito. Tipo assim, é difícil. Não é do, do mesmo jeito,
0: né? Hã? Não é ruim não do é, mesmo Não, jeito. não é ruim do
2: mesmo jeito, mas é ruim também, velho. Tipo assim, não, é muito difícil você agradecer a Deus porque você queimou só o rosto sabe você queimou o Nesses momentos é muito difícil véio, a gente ver Deus nas coisas. A questão é, é nesses momentos que eu acredito que a gente... Que a saída é o que fala nesse Salmo. Que o Salmo diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E no versículo 2 fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não tem um porquê, não tem um para quê, é de... É, eu tô tentando passar uma visão muito muito realista do negócio, sabe? Na hora que a gente está no meio do furacão, no meio do vale de sombra da morte, é o que o salmista, o salmista do Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. É difícil a gente crer e ver que eu estou sendo aperfeiçoado, que eu estou sendo trabalhado. Tem um momento da, da nossa vida, do, do sofrimento, da angústia, que a gente não consegue ver nada, a única coisa que a gente tem é Deus está do meu lado, eu estou com Deus. A única coisa que a gente é capaz e que a gente pode buscar é, não é a compreensão da situação, é a presença do Deu, de Deus do nosso lado, sabe? Pastor Zezinho pregou sobre isso uma vez aqui na igreja, foi uma pregação que me marcou, porque ele pregou sobre cantares, é muito difícil alguém pregar sobre cantares, né, velho? Eu acho que é cantares 6,3, eu não lembro de cabeça mas que fala sobre quem é essa que é, sai do deserto amparada pelo seu, pelo seu amado, ao lado do seu amado. E o pastor Zezinho pregou sobre isso, falando que, gente, o mais importante de tudo é, no deserto, estar amparado pelo amado. Tem coisa que é difícil a gente aprender no momento de dor, velho. Assim, eu tô tentando passar uma visão muito realista, me desculpa se eu estou sendo muito pessimista, assim. Mas o que eu quero dizer é que, gente, diante de tudo, no sofrimento, na angústia, na ansiedade, vamos elevar os nossos olhos para o céu, tentar ver Deus, sabe? É, e ver Deus é estar com Deus, buscar Deus. Às vezes a gente se pergunta para quê, por quê, e a gente pode se perguntar, não é problema a gente perguntar isso não. A questão é, Deus está presente da mesma forma, vamos tentar ver Deus, ver Deus. Parece drástico o que você falou,
0: mas não é se a gente entender que Deus é suficiente. Ele é tudo que a gente precisa. Em todo momento o Senhor é tudo o que a gente precisa. Simples, sim. Não é porque eu não recebi o que eu pedi que algo me falta. Porque para o um mundo o sofrimento é algo extremamente destrutivo. Eu ouvi de um pastor uma vez ele falar assim, ó, para nós, ó, para o mundo o sofrimento é destrutivo para nós o sofrimento é Deus construindo a sua presença na nossa vida porque a sua presença nos basta a sua presença sempre basta para o ser humano e por mais que pareça muito drástico no fim das contas, quando a gente se aproxima do pai e percebe o que ele mostra, o que ele dá, o que ele é a gente vê que é suficiente mas é claro gente não é apenas de situações extremamente drásticas que a vida existe a gente quer que vocês aprendam desde cedo, desde sempre, a tentar procurar a Deus, como o Celo disse, e perceber o que Ele manifesta na angústia. Sempre que eu buscar a Deus e me refugiar a Ele, sempre que eu me encontrar com Deus, quais os frutos eu colho? O que, que eu posso extrair do Senhor sempre que eu me refugiar nele? Existem frutos maravilhosos. Um dos primeiros que eu poderia dizer para vocês, é o fruto da dependência todos os momentos de dor nos levam à dependência, a palavra fala que nos momentos que você se vê fraco, é que ele te torna forte, nos momentos de dependência é que ele te aproxima, que ele se conecta com você, nos momentos de dependência é que você passa a reconhecer a soberania dele sobre a sua vida, que ele é Deus, ele é Senhor sobre todas essas coisas. A gente está falando sobre coisas bem profundas, gente, mas essa que é a realidade. Se você achar que você não é dependente, você pode até ter uma vida muito boa, cheia de dinheiro, poucos acontecimentos ruins. Mas do que adianta ganhar a sua vida e perder tudo, no final das contas? Perder a sua alma e perder o que é eterno. O Senhor, durante a angústia, você pode observar que Ele planta dentro de você dependência, e essa dependência é uma das coisas mais preciosas que o ser humano pode ter. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Procura dentro de você. Existe dependência? Senhor, eu tenho sido dependente de você. Eu tenho percebido a minha alma sedenta. Se não estiver surgindo dependência dentro de você, é porque você não está se aproximando de Deus. E aí é difícil passar mesmo pela vida. É difícil.
1: E eu acho muito interessante que nesses momentos também de angústia, Deus Ele vem com refrigério. E às vezes Ele dá algo novo, Ele faz algo novo e às vezes não é aquilo que você esperava nem aquilo que você quer. Mas Deus coloca aquilo que é dEle. Porque às vezes a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, não é a sua. Nem se parece de longe com as nossas vontades, com os nossos prazeres. Isso pode parecer estranho, mas é o refrigério do Senhor. É a vida dEle sobre a sua vida. E Ele é, ele é esse caminho no deserto, Ele é o rio do deserto, Ele é a luz na escuridão. Então, assim, eu vejo que quando o pai do Matheus faleceu, é, passou alguns meses depois, né, amor? Um mês depois? Ah, um pouco tempo depois... Não, foi antes. Foi antes?
0: da Débora? É. é. Então, gente, rapidinho. É, a Rosana está falando de refrigério, é porque... Pode a Débora, né? É, eu, tenho, eu tenho uma irmã que ela não podia ter filhos. Não podia ter filhos. Ela teve uma filha... Depois ela teve uma série de complicações e o prognóstico para ela é que ela não poderia ter filhos. Ela envelheceu, ela não estava tendo filhos e tal, enfim. Mas existia uma promessa que ela teria filhos. E aí no meio desse turbilhão todo nasce a Débora. Minha sobrinha, tá aí, firme e forte, pessoa mais alegre, sorridente do mundo. E dois meses antes do meu pai falecer, a Débora nasceu. Então meu pai conheceu a Débora, tem umas fotos maravilhosas deles juntos. E a gente percebeu que a, que a Débora virou tipo um, um refrigério para nós, tipo, para minha família. Naquele momento em que a morte alcançava alguém, o Senhor gerava vida de outro lado. E o um refrigério que era suficiente para nós. Sempre é suficiente. Sempre que Deus entrega o é suficiente.
1: E às vezes vai ser puramente a presença do Senhor, que é isso que eles falaram. A presença do Senhor fazendo vida e morado em você. E é uma coisa muito importante, porque a gente precisa buscar o Senhor de todo o nosso coração. Porque aquilo que nos aguarda, gente, é eterno. Os sofrimentos momentâneos que a gente vive aqui nem se compara com aquilo que é de vir, com o peso da glória que é de vir. Então, que o nosso coração esteja firmado naquilo que é eterno, que a gente construa nossas fortalezas naquilo que é eterno. Porque se o nosso coração, a nossa força, estiver em pessoas, estiver em coisa nessa terra, nós seremos muito facilmente abalados. E teremos muita dificuldade em ver Deus na situação. Agora, quando o nosso coração está nele, quando os nossos olhos estão fitos no Senhor... As situações, elas vão gerar dor, existe o tempo do choro, existe o tempo da tristeza. Mas o consolo do Espírito Santo, ele vai vir e Deus produzirá coisas maravilhosas dentro do nosso coração.
0: É o que a palavra fala, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Existe uma, um versículo que eu sou apaixonado por ele, que ele é muito poético para mim, no final das contas. Tá lá em provérbios, eu nem lembro qual que, qual que é o texto, não, depois eu... Mas o texto fala que a vereda, o caminho do justo, o nosso caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. A luz da aurora, gente, é aquele momento antes do sol nascer, em que os primeiros raios solares começam, e aí fica bonito, sabe? Não sei quem já assistiu o nascer do sol, é maravilhoso. A aurora começa a romper a escuridão a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito é assim como é na sua vida, nos dias de escuridão dia após dia, a luz vem raiando, a luz vem raiando, a luz vem raiando até que o dia nasce, até que o sol ilumina todas as coisas e aquece e traz tudo que o sol traz para nós esse livro fala sobre a eternidade também, esse texto nós temos uma trajetória por aqui e o nosso desejo é glorificar o Senhor em tudo que nós fizemos em todos os momentos Jó, ele estava ali na verdade era para glorificar a Deus para mostrar para o inimigo que ele era íntegro apesar de tudo, Jó nunca negou a Deus e, e nós queremos glorificar a Deus porque nós sabemos que embora uma escuridão dure um tempo nós teremos luz por toda a eternidade essa é a nossa história essa é a história de vocês não sei o que vocês passaram na vida, não sei o que vocês vão passar, e vão passar, a luz da aurora, essa é a nossa vereda, é o Senhor trazendo luz, e luz até se tornar dia perfeito na nossa vida, até se tornar, onde não vai haver mais choro, onde não haver, vai mais haver dor, é, essa é a eternidade que vamos passar com o Senhor, você quer falar algo para a gente encerrar?
2: É, sim, eu quero só contar um testemunho, não é meu, na verdade, né, eu fazia aula de inglês ali na UFMG uma época e uma vez conheci um menino que era crente também, a gente ficou, começou a conversar e tal sobre Deus, essas coisas. Aí chegou uma senhora, ela lembro ela devia ter uns 60 anos assim. E ela começou a falar de Deus também e tal. E eu sabia que ele era de uma igreja presbiteriana e tal. Eu, ah, e você, você é de qual igreja? Ela não, não frequenta igreja, não. Ah, você não é de igreja nenhuma, não. Você é crente? Você é evangélica, católica? Não. Mas o que, que você está falando de Deus? Se assim? você gosta de estudar e tal, não sei o quê. Na hora que eu fiz essa pergunta, o olho da mulher encheu de lágrima. Aí ela virou para mim e falou assim: é, "Vou contar para vocês uma coisa. Eu perdi o meu filho recentemente. Ele tinha 17 anos de idade. Ele pegou uma doença e ele e ele faleceu em meses." foi uma coisa muito rápida aí ela, assim, de uma hora para outra ela começou a chorar, e eu lembro direitinho que ela fez assim com a mãe e falou assim, ó mas foi Deus que me segurou se não fosse Deus eu tinha ido junto com Ele foi Deus que me segurou essa experiência me marcou muito porque ela me ensinou muito a respeito de primeiro a, a nossa vida com Deus extrapolar as paredes a experiência com Deus, ela extrapola ela extrapola as paredes da igreja, não só da metodista, da igreja evangélica, é, Deus é um Deus que opera na vida das pessoas. E a segunda, é que no caso dessa mulher, foi o que a gente quis passar, o que ela teve foi Deus. Ah, o consolo dela foi Deus, foi Deus que segurou ela. E para encerrar, É, para a gente Encerrar esse tempo aqui eu, eu gostaria de fazer uma oração E relembrando a, a pergunta que a gente fez Lá no começo é, Você está bem? Assim, qual é a resposta que está no seu coração? É, eu queria que a gente orasse A respeito disso Pode ser que você não esteja vivendo Seus piores dias Pode ser que você esteja bem Tem coisa para melhorar, coisa pior Pode ser que você esteja vivendo seus piores dias, vou dizer assim. É... Mas eu queria orar. Eu queria orar por isso. dela quer falar?
3: Então tá bom. Ai, gente, estava até inquieta ali, mas tipo assim, é, teve um culto que eu ouvi uma vez de um pastor falando de algo que marcou minha vida em relação a essa questão do sofrimento. Que ele falou assim, o sofrimento ele vai acontecer sabe na bíblia fala no mundo tereis aflições ninguém tá ninguém nunca vai conseguir fugir disso mas foi exatamente o que o céu falou vão ser dois tipos de sofrimento ou você vai entender no momento ou algum dia da sua vida ou você nunca vai entender e aí você tem duas opções a partir disso ou você vai sofrer duas vezes ou você vai sofrer um ou você vai sofrer só com o seu sofrimento que ele já vai ser algo que vai ser difícil para sua vida ou você vai sofrer com questionamento o questionamento é o quê? Você falar assim, por que eu tô passando por isso? Sabe, vai ter coisa na sua vida, gente, que você nunca vai entender. E glória a Deus por isso, porque não é para você entender mesmo. Sabe, porque tem coisa que foge do nosso entendimento, que foge da nossa capacidade. E tipo assim, se você escolhe o lado de sofrer duas vezes e questionar a Deus, você para de confiar em Deus, você começa a perder a sua essência, você começa a duvidar da sua história. Então assim, se vocês estão passando por algum sofrimento, ou vão passar escolha o caminho de passar pelo sofrimento e descansar fala, Deus, eu não estou entendendo, nem quero entender mas eu vou descansar no Senhor porque eu sei que o Senhor supre tudo na minha vida que eu sei que o Senhor tem o melhor para mim independente se isso tirou todas as minhas forças o Senhor vai me fazer forte então assim, isso marcou muito minha vida porque a partir disso eu comecei a ter escolhas sábias você tem o poder de escolha você pode escolher entre sofrer uma vez ou sofrer duas então,
2: assim, é só porque... <risos> só, só ler um versículo aqui antes. O versículo que eu tinha comentado é Cantares 8.5. Que, se você puder colocar, Léo, por favor. eu, assim, eu vou encerrar, vou pedir para a Bela orar. Que diz o seguinte. É só a primeira parte. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? É, gente, num deserto, encosta no amado eu acho que é essa essa mensagem no deserto buscar deus se apoia em deus
3: senhor deus pai eu quero te agradecer por esse dia deus quero te agradecer pela vida de cada um presente quero te agradecer pela vida do céu, da rosane do Ambrósio, pai por esse tempo de conversa deus que edificou tanto meu coração pai eu espero que alguma semente tenha sido plantada no coração de cada um aqui deus que possamos Vier a graça do Senhor em todo tempo, Deus. Mesmo diante de sofrimentos, de dores, de lutas, de dificuldades, Pai. Que possamos estar preparados para passar por tudo isso, Deus. Descansando no Senhor, Pai. Que daqui saiam pessoas, Pai, que descansam em Ti todo o tempo, Deus. Pessoas que dependem da própria vida no Senhor, Pai. Porque a partir disso, Deus, vamos lidar com o sofrimento de outra forma, Deus. Vamos lidar de uma forma mais leve, Deus. Crendo, sabe, que o Senhor nos sustenta a todo o tempo, Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor nunca deixou ninguém passar aqui por algo maior do que Ele era capaz de passar. Que o Senhor fala isso, Deus. E que possamos nos apegar a isso, Jesus. Que o Senhor tem nos fortificado e nos fortalecido, Deus. Eu peço para que o Senhor possa renovar mesmo, Deus. Quem chegou aqui com o coração abatido, Deus. Quem chegou aqui com o coração ansioso, Deus. Com o coração cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de ansiedade, Pai. Com o coração realmente... É, Sabe, duvidoso do que está passando, Deus, não conseguindo ver alegria. Pai, em nome do Senhor, renova a sua alegria, Jesus, que o Senhor fala: o choro vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã, Pai. Que daqui saiam pessoas, Jesus, convictas e descansadas no Senhor, Pai, que possamos descansar no Senhor Deus e que possamos, Pai, parar de duvidar do Senhor também, porque nos momentos que a gente não precisa entender nada, que a gente só fala: Pai, eu não preciso entender. Mas eu confio em Ti, eu sei quem o Senhor é. Pai, em nome do Senhor, Deus. Eu oro, Pai, para que nos momentos de dificuldade, Pai, essa palavra possa vir no coração de cada um que está aqui, Deus. Em nome do Senhor. Amém.
0: Se você puder ficar de pé para a gente se encerrar. Nos dias escuros, se você tiver dificuldade de encontrar... Jesus, uma dica é o louvor, tá? E uma outra dica é procure a gente, a gente está disponível para vocês.
4: Tu és um rei. Ninguém pode mudar És o leão Da tribo de Judá Tu és o rei e pode mudar és o um leão da tribo de Judá. as trevas se vão barreiras se vão elas se
0: vão Ministre sobre a sua igreja aí você que tá bem trevas se vão Porque as trevas se vão
4: e o sol vai raiar mais uma vez Por causa da tua luz As trevas se vão Barreiras se vão Por causa da tua luz ele é, ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar, ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, ele brilha, ele brilha, ele brilha. Nesse lugar, ele é um leão de Judá, ele é um leão de Judá, ele ruge, ele ruge, ele ruge. Nesse lugar, ele é um leão de Judá, ele é um leão de Judá, ele ruge. pensará Jesus céus e terras se prostam pra te adorar Jesus o presente que Deus enviou pra nós Jesus até o vento se cala e vai vento a voz quem é esse que até o céu o obedece. Quem é esse que ordena? E milagres acontecem. Jesus, nesse nome toda a língua confessará. Jesus, os céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente Deus enviou para nós Jesus Treva,
0: é obrigado porque temos provado e visto que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo e que não existe circunstância, não existe questionamento qualquer que possa relativizar isso. E nós cremos também que além de bom, o Senhor é onipotente o Senhor é todo poderoso para nos tirar da aflição no dia da angústia para nos dar aquilo que nós precisamos o Senhor pode todas essas coisas o Senhor transforma o nosso choro em alegria o Senhor transforma a tempestade em calmaria o Senhor transforma a escuridão em dia perfeito e nós estaremos com o Senhor por todo sempre, até a eternidade até que o Senhor faça tudo tudo perfeito, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento algum, até lá estaremos com o Senhor, e o que o Senhor nos der, glória ao Senhor, e se o Senhor não nos der, louvado seja o nome do Senhor também,
4: em todo tempo te adoraremos, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.